0: Euh, une thèse euh, sur quoi
1: Sur... Euh, sur rien. Ah
0: bah ben c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps ça.
1: Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher.
0: Bonjour et bienvenue dans Parenthèse numéro 4. Il a été dur à écrire cet épisode. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de numéro depuis le mois de décembre et que pendant ces cinq mois, et encore maintenant, j'expérimente la souffrance psychique du doctorant. Peut-être le burn-out. Au début, je voulais faire un épisode pour parler du coût financier de la thèse, notamment en sciences humaines et sociales. On va dire SHS, hein, parce que les sigles, c'est pour la vie. Donc le coût financier de la thèse chez les étudiants qui bossent en travaillant par ailleurs. Et puis est arrivée la question de l'augmentation drastique du coût des inscriptions pour les étudiants extra-européens. Et puis je me suis dit qu'il faudrait aussi parler des risques psychosociaux de la thèse. Ça fait beaucoup de épuis. Je sais pas si on parlera de tout dans cet épisode. En fait, si. Je sais qu'on parlera pas de tout. On va prendre notre temps. Surtout que j'ai reçu des témoignages d'autres doctorants dont je voudrais relayer la voix. Mais l'actualité nous rattrape. En effet, il se passe des choses importantes dans l'ESR. C'est le petit nom de l'enseignement supérieur et recherche. Ouais, je sais, c'est chiant les sigmes mais il y en avoir plein. Tout d'abord, il faut savoir que comme les autres étudiants, le doctorant paye des frais d'inscription quelle que soit sa situation. Qu'il soit financé sur fonds propres, chômeur ou financé par une bourse, c'est pour tout le monde pareil. Entre septembre et décembre, vous allez devoir sortir 380 euros, plus depuis l'année dernière 90 euros pour la CVEC, la CVEC, la charmante contribution vie étudiante et de campus. Quand on va jamais sur un campus, ça fait un peu mal. Grosso modo, pour les inscriptions, faut compter 500 euros par an pour obtenir une carte étudiante, un accès à l'ABU, au prêt entre bibliothèques, qu'on appelle le PEB. Je vous avais dit pour les sigles, hein. c'est vraiment l'invention de Dieu cette histoire de PEB. Et aussi, le droit de travailler et de créer un petit bout du savoir, gratuitement, pour le cas des doctorants non financés. Pour le dire vite, on paye pour bosser. Le but n'est pas de se plaindre. Sur un an, c'est pas si conséquent, et évidemment, ça n'a pas de commune mesure avec ce que coûte notre formation et notre encadrement. Néanmoins, il faut souligner le fait, qui peut sembler absurde dans le milieu du salariat, que quand on est doctorant, on paye pour avoir le droit de travailler. Ce que je viens de vous décrire, c'est la solution la plus favorable, celle d'un étudiant français ou européen. En mi-novembre dernier, Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, lance le plan Bienvenue en France, sous-titré « La stratégie d'attractivité pour les étudiants internationaux ». Sur le principe, c'est cool. Hein. Dans les faits, derrière ce nom chaleureux et ce visuel centré sur la tour Eiffel, c'est vrai en France, il hein, y a des facs qu'à Paris, il y a un piège. Un piège qui, malgré les protestations des syndicats étudiants et de nombreuses universités, est passé au journal officiel le 21 avril 2019. Les étudiants extra communautaires devront donc payer 2770 euros d'inscription en licence et 3770 euros pour les étudiants en master et en doctorat. L'addition est salée puisqu'on parle d'une augmentation de 1500% au KLM. Le joli site de l'enseignement supérieur nous promet des inexonérations et un triplement des bourses. Autant vous dire que cette mesure va freiner l'inscription des étudiants extra-communautaires, en particulier les plus pauvres. Et là, je laisse la parole à Guillaume Bureau, qui m'a écrit une belle analyse sur la question.
1: Et cette décision totalement arbitraire, en plus de priver l'université française de pas mal de talents, car le talent ne dépend pas de la taille du compte en banque, rappelons-le, ferme clairement ses portes à l'universalité. En somme, on commence déjà à détruire du savoir qui est précieux pour la science. Mais au-delà de cette situation ubuesque, ce qui reste à craindre c'est que cette augmentation des frais d'inscription soit généralisée à l'ensemble des étudiants, peu importe leur nationalité. Et cela va amener à deux situations que l'on retrouve aux états unis notamment, l'exclusion d'une partie de la population et un surendettement des étudiants par le biais de prêts étudiants Car on le sait, l'argent demeure le nerf de la guerre. Et si jusque-là l'université était un temple du « savoir pour tous », rappelons-le que l'on peut y accéder en auditeur libre, elle va devenir une entreprise qui devra être rentable.
0: 15 universités ont déjà expliqué qu'elles allaient contourner ces droits d'inscription prohibitifs en utilisant leur droit à exonérer 10% de leurs étudiants des frais d'inscription. Mais ça n'ira pas sans mal. Dans ma fac de rattachement, il y a plus de 14% d'étudiants étrangers. On fait comment On tire au sort Cette histoire de frais d'inscription, c'est grave. Parce que d'une part, on sent venir le cheval de Troyes qui voudrait qu'on aligne les frais d'inscription à la hausse dans quelques années. Et c'est grave, car les étudiants étrangers sont une richesse pour nos campus. Le président de la commission juridique des présidents d'université de et président de l'université fédérale de toulouse midi Pyrénées explique.
1: Jusqu'alors, le fait que les étudiants étrangers viennent et soient au même niveau que les autres étudiants était complètement assumé. On considérait que ces étudiants, qui sont formés dans le cadre français, sont ensuite de véritables ambassadeurs pour notre pays, aussi bien au niveau de leur carrière qu'au moment de leur retour dans leurs universités.
0: Il y a quelques années, j'ai eu la chance de participer à un colloque à Tunis. J'y ai rencontré quatre chercheuses à la pointe des questions de genre et de famille pendant la période moderne en France. Elles avaient pu passer les trois ans de leur doctorat en France, avec les nouveaux frais d'inscription, qui sait combien d'entre elles auraient assumé le coût financier d'un doctorat C'est une perte sèche de connaissances, alors même qu'elles continuent à exploiter des fonds d'archives et de bibliothèques françaises. C'est pour ça que je suis contre cette hausse de frais d'inscription pour les étudiants extra-communautaires. Le mur de l'argent va nous priver de chercheurs et de chercheuses brillantes. Et clairement, la production intellectuelle est bien moins inutile qu'elle en a l'air. Je voudrais remercier Guillaume Bureau, qui m'a envoyé une passionnante contribution, que vous retrouverez sans doute dans le prochain numéro, ainsi que tous les autres doctorants et chercheurs qui ont bien voulu parler de ce sujet avec moi, sur Twitter, dans les amphithéâtres ou devant les machines à mauvais café dans les BU. Dans le prochain numéro de parenthèse, fin mai si tout va bien, on quitte la politique. Je vous parlerai du burn-out et de la situation financière et sociale des doctorants sans financement. Si vous avez du temps, je vous propose aussi d'écouter les podcasts du label qui nous produit, PodCut, en particulier Calice de Limite, un podcast sur le whisky, accessible à ceux qui n'en boivent pas, comme moi. Je vous invite à continuer à me prêter vos oreilles pour suivre ce journal intime d'écriture de thèse. À tout bientôt